0: Hallo, herzlich willkommen zum Einführungspodcast vom Theater Basel. Das hier ist die Stückeinführung zum Mitnehmen. Für alle, die sich unterwegs informieren möchten oder die keine Zeit haben, um zur Einführung vor Ort zu kommen. Heute geht es um das Schauspielstück König Theresias, inszeniert von der Regisseurin Leonie Böhm. Mein Name ist Nadja Kamesi und ich spreche heute mit Angela Osthoff, Schauspieldramaturgin am Theater Basel. Hallo Angela. Hallo Nadja. Angela, der Abend, über den wir heute sprechen, der trägt einen Titel, den man so nicht kennt eigentlich. Mhm. Äh, Im Untertitel wird auch schon verraten, es ist eigentlich eine Bearbeitung von Sophokles König Ödipus. Ähm, aber lass uns doch trotzdem jetzt mal bei diesem Mythos anfangen. Worum geht's da? Kannst du? Unsere Erinnerungen auffrischen.
1: Na klar. Also die Geschichte erzählt oder der Mythos erzählt, dass Laios der König von Theben ist. Und Laios kriegt ein Orakel aus Delphi und dieses der Orakelspruch heißt, dass er einen Sohn bekommen wird und dieser Sohn ihn umbringen wird und seine eigene Mutter heiraten wird. Und Laios setzt also alles daran, diesem Orakelspruch einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ähm, versucht seiner Frau fern zu bleiben und man möchte meinen, dass er das eigentlich in der Hand haben könnte. <lacht> ähm, sie möchte aber unbedingt Kinder bekommen, Jokaste, seine Frau. Und sie macht ihn eines Abends so betrunken, ähm, dass neun Monate später Ödipus auf die Welt kommt. Ödipus mit dem sprechenden Namen Oedipus Schwellfuß. Die Eltern beschließen nämlich kurzerhand nach der Geburt des Sohnes, äh, ihn gleich auszusetzen. Und zwar mit durch ähm, und zusammengebundenen Füßen ins nahegelegene Gebirge, ins Getairon. Und dort findet ihn ein Hirte, der Mitleid hat mit dem Jungen und ihn weiterträgt in das benachbarte Königshaus Korinth. Und dort wächst Oedipus im Glauben der Sohn des Königspaares Polybus und Merope in Korinth zu sein auf. Ihm wird nicht erzählt, dass er eigentlich ein, ein Findelkind ist und ähm, wächst bei Merope und bei Polybus auf und ähm, äh, im Erwachsenenalter geht er selber nach Delphi zum Orakel und bekommt dort denselben Spruch, den sein Vater Jahre vorher auch schon eingeholt hatte, nämlich dass er seinen Vater umbringen wird und seine Mutter heiraten wird. Dann beschließt er kurzerhand nicht nach Korinth zurückzukehren, sondern kehrt äh, Korinth den Rücken und geht, wie es der ja Zufall will, schnurstracks nach Theben in sein wahres Elternhaus. Mhm. Ähm, und auf dem Weg trifft er, wie es der ja Zufall will, seinen Vater, Laios, und Oedipus ist ein ziemlich jähzorniger Charakter und die beiden geraten durch eine Nichtigkeit in einen Streit und er schlägt seinen Vater. Und damit ist der erste Teil des Orakelspruchs im Prinzip erfüllt. Er geht weiter nach Theben und Theben wird gerade zu dieser Zeit von der Sphinx belagert, einem beflügelten Mischwesen, halb Frau, halb Löwe, halb Greif. Und diese Sphinx stellt jedem ähm, Ankömmling ein Rätsel. Und dieses Rätsel, das Ödipus gestellt bekommt, kennen wir alle. Das berühmte Rätsel, wer geht am Morgen auf vier Beinen, mittags auf zwei Beinen und am Abend auf drei Beinen. Und Ödipus ist der Erste, der dieses Rätsel lösen kann. Er sagt, ich bin es, der Mensch. Und die Sphinx stürzt sich daraufhin vom Felsen. Ödipus hat die Stadt gerettet und bekommt als Belohnung Jokaste, seine Mutter, zur Frau und wird selber König von Theben. Und an der Stelle setzt dann die sophokleische Tragödie ein. Ähm, Themen wird von der Pest in Bann gehalten. Ödipus ist König. Und äh, ein Orakelspruch wiederum besagt, dass eine alte Schuld auf der Stadt liegt und diese alte Schuld äh, gesühnt werden muss, bevor ähm, die Pest wieder verschwindet. Und Ödipus, der neue König, setzt alles daran, diese Pest ähm, ja, zu vertreiben. Ähm, und ähm, dann beginnt im Prinzip der erste Kriminalprozess der Literaturgeschichte. Weil Ödipus als Ermittler und als Täter sich auf die Suche macht nach dem Übeltäter, weswegen die Götter die Pest geschickt haben. Und in einem sehr schmerzhaften Prozess der Selbsterkenntnis erkennt er, dass er selber der Schuldige ist, dass er derjenige ist, der die Schuld auf die Stadt geladen hat, weshalb die Pest geschickt worden ist. Also indem er seine Mutter geheiratet hat. Indem er seine Mutter geheiratet hat und seinen Vater erschlagen mhm. hat. Ödipus ähm, blendet sich selbst. Jokaste, seine Mutter und Frau nimmt sich das Leben und am Ende der Tragödie bei Sophokles wird Ödipus aus der Stadt vertrieben oder äh, ja, äh, verlässt selbstständig die Stadt. Ein
0: richtiger Aufsteller, wie so oft. In der griechischen Antike. <lacht> Aber jetzt heißt ja hier das Stück nicht König Ödipus, mhm. sondern König
1: Theresias. Das heißt, wir kriegen ein bisschen was anderes zu sehen, als was du gerade erzählt hast. Das stimmt. Also es ist weder von Vatermord, die Rede bei uns auf der Bühne, noch von Inzest. Und das ist bei, für Leonie Böhm, für die Regisseurin, eigentlich total typisch. Also sie sucht sich eigentlich immer einen Klassiker raus, inszeniert den aber nie klassisch, wenn man so möchte. Also man hört nie oder kriegt nie die Originalgeschichte, wie sie im Buch steht, präsentiert. Und auch nie unter dem Originaltitel, sondern der Titel, den, den sie sucht, geht immer so haarscharf an dem Originaltitel vorbei. Also die Stücke heißen zum Beispiel ähm, Young Faust, nicht Faust. Die Räuberinnen, nicht die Räuber. Leons und Leons, nicht Leons und Lena. Und bei uns eben im Prinzip genau dasselbe, dass es nicht König Ödipus, sondern König Theresias ist, weil Leonie ähm, sich von Anfang an extrem stark für die Figur des Theresias für die Figur des Seas interessiert hat. Das habe ich bei der Nacherzählung des Mythos Theresias überhaupt gar nicht erwähnt, weil er bei Sophokles auch nicht eine große Rolle spielt, sondern eher eine Nebenfigur ist. Mhm. Und derjenige ist, der ödipus relativ schnell zu verstehen gibt, dass er derjenige ist, den er sucht. Und bei uns ist die Figur des Theresias natürlich ein bisschen breiter angelegt und hat noch ein paar andere Funktionen. Wir können sehr gerne nochmal auf die Figur des Theresias später auch zurückkommen. Das machen wir doch nachher
0: jetzt zuerst, aber würde ich auch gerne ähm, über eure Arbeitsweise sprechen. Mhm. Es war eigentlich nicht von Anfang an klar, dass ihr diese Verwechslung quasi ähm, anstellen wollt, dass jetzt Theresias an die Stelle von Oedipus ähm, gestellt wird, im Titel zumindest. Ähm, wie seid ihr vorgegangen? Wie ist
1: das entstanden? Also es ist so, dass Leonie Böhm gar nicht mit einem fertigen Konzept gekommen ist. Und das war jetzt auch keine Ausnahme, sondern sie kommt nie mit einem fertigen Konzept auf die Probe, sondern entwickelt mit dem Team und vor allem den Spielerinnen, also ähm, Gala Otero-Winter und Jörg Pohl in diesem Fall, ähm, ähm, einen Ansatz, einen gemeinsamen Ansatz ähm, und schält einen Kern aus diesem antiken Stoff ähm, heraus. Und in den ersten Probenwochen haben wir tatsächlich ganz, ganz intensiv uns mit dem Mythos beschäftigt und die Tragödie immer wieder äh, intensiv gelesen, unsere Lieblingssätze herausgestrichen, interessante Passagen. Rausge, äh, rausgeschält und dann ähm, das Ganze diesen, den Originaltext ergänzt durch zahlreiche Improvisationen, durch Performances, durch extrem viele Gespräche, ähm, um dann eben an, an einen, einen Kern zu. Zu kommen, den, den wir so erzählen wollten. Und so ist dann tatsächlich auch der, der Text entstanden. Also die Hälfte ungefähr, würde ich sagen, ist Originaltext, der auf der Bühne gesprochen wird zu Focles, Und die andere Hälfte sind Improvisationen. Und das sind Improvisationen, die sich dann gefestigt haben ähm, und immer wieder auch ähm, so gespielt werden. Und dann gibt es Improvisationen, die jeden Abend tatsächlich komplett neu sind.
0: Ja, und was ist denn jetzt der Kern, den ihr herausgearbeitet habt? Ja, also ja. Ich, ich, Man kann vielleicht schon mal sagen, dass Gala Otero Winter ähm, Oedipus spielt genau, genau. und Jörg Pohl
1: spielt den Theseus. genau. Und darum drumherum habt ihr jetzt euer Stück gebaut. Genau. Ähm, also wir haben natürlich nach einer Übersetzung von dem Mythos gesucht am Anfang. Äh, an Übersetzung, Übersetzungen, die wir heute anschließen können. Also was geht uns dieser antike Stoff heute an? Ähm, und das äh, gelingt erstaunlich gut oder erstaunlich schnell. Und ich glaube, das ist auch eine große Qualität von den griechischen Tragödien, dass das keine alten Texte sind, sondern dass das Texte sind, die extrem aktuell sind, wo man ähm, zu jeder Zeit extrem gut anschließen kann und was was heutiges raus ähm, arbeiten kann. Und für die Pest, mit der die sophoklesische Tragödie ja beginnt, findet man natürlich sofort Übersetzungen. Das hm. muss man ja gar nicht aufzählen. Die ganzen Katastrophen, Krisen und Kriege, mit denen wir uns tagtäglich herumschlagen. Und auch die Ursache für all diese Katastrophen, Krise, Krisen und Kriege sind, glaube ich, dieselben wie damals, nämlich das Rätsel, die Lösung des Rätsels, der Mensch, der Mensch. wir selber. Mhm. Ähm, und in Theresias und in Oedipus haben wir dann zwei Figuren kreiert, ähm, die mit diesem Leid oder mit diesen Krisen, mit dem Krieg in der Welt auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise umgehen und sehr unterschiedliche Strategien fahren. Und äh, in Theresias mit dem Seher haben wir eine Figur, die alles weiß, die alles sieht und bezeichnenderweise mit Ohnmacht reagiert. Ähm, also eine Figur, die völlig, ja, ich würde sagen, Reiz- und Informations überflutet ist, also vielleicht ein Zustand, den wir alle ziemlich gut kennen, wo man ziemlich gut anschließen kann. Und durch, dieses, durch diese Reizüberflutung, durch diese Informationsüberflutung, fühlt er sich im Prinzip handlungsunfähig. Seine These ist also, dass wenn man etwas macht, dass man im Prinzip alles nur noch schlimmer macht. So sehr sind wir verstrickt in die globalisierte Welt und deshalb zieht er sich im Prinzip ganz zurück.
2: Ich kenne dich. Ich weiß es. Und ich weiß... Ich weiß es, weil ich, weil ich auf alles achte, auf alles, auf sagbares, unsagbares.
0: Himmel, Erde, Tiere, Pflanzen, Steine, die Landschaft,
2: die Wolken, die Gestirne, die Strömungen des Alts, die
0: Strömungen der Winde, der Herden der Flüchtenden, der Waren, des Geldes, der Sklaven. Ich sehe die Bewegung der Imperien. Ich sehe die Bewegung der Truppen, der Tranzenden, der Liebenden. Ich sehe die Bewegung der Schuftenden in den Steinbrüchen, in den Fabriken, in den Bildschirmen. Ich sehe, ich sehe die Körper. Ich sehe jeden einzelnen Körper. Hörst du? Ich sehe ihre Organe, die Bewegung der meandernden Säfte. Ich sehe die Zellen. Ich sehe die Moleküle. Ich sehe
1: den Wechsel des Wetters. Und mit Ödipus lernen wir eine Figur kennen, die für äh, sich eigentlich total das Gegenteil behauptet. Äh, Oedipus, ähm, in unserem Fall äh, Gala Otero Winter, ist eine Macherin, ist eine, die die äh, Probleme der Welt lösen möchte, eine, die anpackt. Ähm, und ihr Problem ist, dass sie das Gefühl hat, die Probleme dieser Welt alle alleine lösen zu müssen und auch zu können. Und dabei äh, übersieht, dass sie vielleicht Teil des Problems selber auch ist. Ähm, und darin liegt ihre Schuld oder ihre, ihre Hybris, wenn man das, wenn man jetzt diese griechische Vokabel benutzen möchte. Also ich verstehe eure
2: Wünsche. Ihr leidet und seid krank. Doch keiner unter euch ist derart krank wie ich. Denn euer Leiden leidet jeder für sich allein. Aber ich, ich leide für Das ist mir wichtiger als mein Leben. Wer ich auf all dem nichts macht, dem fällt es auch leicht zu leben. Ich, ich habe schon oft geweint, als ich, als ich nächtelang nach einem Ausweg gesucht habe und ich suche auch jetzt nach einem Ausweg, wie ich euch erretten kann, wie ich euer Leiden auflöse. Ich will euch, ich will euch von dieser ganzen Schwere befreien. Allein mit
1: meinem Kopf. Das sind also zwei Ansätze, die einander völlig konträr erstmal gegenüberstehen. Und Leonie Böhms Abende sind allerdings keine unversöhnlichen konfliktgeladenen Abende, weshalb Ödipus und Theresias ganz anders als in der Sophokleschen Vorlage bei uns Freunde sind. Mhm. Ähm, und das verändert natürlich die Perspektive total. Ähm, und die beiden, die versuchen, ähm, nicht gegeneinander zu wirken, sondern die versuchen, einander zu helfen, die versuchen, einander zu unterstützen. Und am Ende des Abends merken beide Figuren, sowohl Oedipus als auch Theresias, dass ihre jeweiligen Ansätze so nicht ans Ziel führen. Und dass sie beide umdenken müssen und dass sie beide ähm, ähm, ja, nach einem Prozess der Selbsterkenntnis merken, sie müssen etwas Neues, etwas Drittes, etwas Gemeinschaftliches ähm, Wagen. An dem Punkt könnten wir ähm,
0: nochmal auf Theresias zurückkommen, ja, den wir bis jetzt noch nicht so, <lacht> so stark beleuchtet haben, obwohl er ja titelgebend ist in ja. diesem Fall. Ja. Ähm, genau,
1: wer ist er? Also Theresias hat eine extrem interessante Biografie und er ist eigentlich die sehr figur der griechischen Mythologie, neben Cassandra, die man vielleicht noch kennt, oder Calchas. Ähm, und der Mythos erzählt, dass er zwei sich paarende Schlangen auf dem, auf dem Weg gesehen hat und darüber so empört war, dass er seinen Spazierstock genommen hat und diese Schlangen erschlagen hat. Ähm, und als Strafe für diesen Mord an den Schlangen wurde er dann äh, von einer Göttin in eine Frau verwandelt. Und ähm, sieben Jahre später geht er wieder spazieren, ist dieselbe Strecke, selber Ort und sieht wieder zwei Schlangen beim Sex und ist wieder genauso empört wie beim ersten Mal und er schlägt diese beiden Schlangen wieder mit seinem Spazierstock und wird zurückverwandelt in einen Mann. Er war also dann die einzige Figur der griechischen Mythologie, die im Prinzip beide Geschlechter kannte mhm. und dann gab es einen Streit zwischen Zeus und Hera, dem Elternpaar des, des, des griechischen Olymp und die, die beiden haben ja ständig gestritten und in dem Fall haben sie sich gestritten um die Frage, wer mehr Lust beim Sex empfindet, Mann oder Frau und haben Theresias zu Rate gezogen als Schiedsrichter, weil er ja derjenige war, der beides, beide Seiten beides, kann. beides Seite kannte. Genau. Mhm. Und Theresias Antwort war, es gibt zehn Teile in der Lust. Und neun Teile gehören der Frau und ein Teil gehört dem Mann.
0: Klares Verdikt, würde ich sagen.
1: Absolut. <lacht> und Hera war aber so wütend, dass Theresias das weibliche Geheimnis sozusagen ausgeplaudert hat, mhm. dass sie ähm, ihn äh, zur Strafe mit ähm, Blindheit geschlagen hat. Und jetzt gibt es in der Götter Wählt die Regel, dass wenn ein Gott jemandem ein Geschenk, sei es auch ein vergiftetes Geschenk macht, ein anderer Gott das nicht rückgängig machen kann. Hm. Ähm, Zeus konnte also nur mit einem Gegengeschenk reagieren und hat ähm, Theresias die Sehergabe und ein langes Leben geschenkt. Ob das ein guter Ausgleich war, ist dann eine andere Frage. Ähm. Jetzt steht bei diesem Abend auf der
0: Bühne neben den beiden DarstellerInnen auch noch eine Musikerin, Fritzi Ernst. Mhm. Und sie ist immer da und äh, mit ihrem Keyboard und sie spielt auch. Ähm, wir hören gleich mal kurz rein.
1: Du hast es
0: echt nicht leicht gehabt, der Abgrund
1: hat dich klein gemacht. Dann hast du's doch noch weit gebracht. Das hast du wirklich fein gemacht. Ich seh.
0: Warum habt ihr euch entschieden, dass Fritzi Ernst auch so prominent auf der yeah. Bühne
1: steht? Ja. Also es ist ja in griechischen Tragödien immer so, dass es einen Chor gibt, der eine ziemlich prominente, wichtige Rolle in den Tragödien spielt, als ähm, kommentierende, befragende und mitfühlende Instanz und ähm, Fritzi Ernst ist quasi unser Mini-Chor oder unser One-Woman-Chor, ähm, der die emotionalen Innenwelten der beiden Spielerinnen so ein bisschen spiegelt und ähm, das Besondere ist vielleicht auch noch, dass sie im Kostüm eines Satyrs auf der Bühne ist. Mhm. Und Satyre sind diese Mischwesen aus entweder Bock oder Pferd und Mensch, Mann, die die lustigen Begleiter des Theatergottes Dionysos waren, zu dessen Ehren ja die Dionysien gefeiert worden sind und die Tragödien. Aufgeführt wurden. Und in diesem Kontext, also Chor und historischer Theaterkontext der Satyren, spielt sie da die Rolle als Live-Musikerin. Und die Lieder, die man am Abend hört, die stammen im Prinzip fast alle aus der Feder von Fritzi Ernst auch. Einige sind für den Abend selber komponiert worden und viele stammen aus ihrem ähm, Debütalbum, was ähm, letztes Jahr erschienen ist unter dem Titel Keine Termine ähm, und dann gibt es noch weitere Lieder, die sie bestimmt aus anderen Zusammenhängen kennen.
0: Und auch die Bühne äh, spielt eine große Rolle mhm. hier. Gut, wann ist das nicht der Fall, aber also man sieht das auch auf den Bildern der Produktion beispielsweise, da geht ein riesiger Riss ja. durch diese Bühne, das mhm. sieht sehr
1: eindrücklich aus. Ähm, Warum? Ja, also ich finde es eine ganz tolle, sehr schlichte Bühne, also wirklich so ein diagonaler Riss, der die Bühne in zwei Teile aufspaltet. Mhm. Und dieses, dieses Bühnenbild ist inspiriert vom Delphischen Orakel, was in der Tragödie ja eine sehr große Rolle spielt, mhm. wo Oedipus dann zum Schluss hingeht und erfragt, wie er die Stadt vor der Pest erretten kann. Und die Geschichte erzählt, dass es eine Pythia gab. Das war die Priesterin des Delfischen Orakels. Und die saß angeblich über einer Erdspalte, aus der Dämpfe aufgestiegen sind und sie in Trance versetzt haben. Und in diesem benebelten Zustand hat sie dann ihre Sprüche verkündet. Möglicherweise ist das alles ein Übersetzungsfehler und es ist nur ein spiritueller Hauch, über den da in den Quellen gesprochen wird. Aber wir haben das alles sehr, sehr physikalisch genommen. Und deswegen spielt ähm, dieser Orakel-Erdspalte mit sehr viel Nebel und Licht eine extrem große Rolle und ist fast wie eine vierte Mitspielerin auf der Bühne.
0: Ja, und zum Schluss möchte ich gerne noch kurz auf die Kostüme eingehen ja. ähm, und die Kostümbildnerinnen. Das sind Helen Stein und Lena Schön. Mhm. Ähm, sie arbeiten immer wieder mit Leonie Böhm. Und so auch jetzt. Und was haben Sie sich überlegt?
1: Ja, also Sie arbeiten vor allem auch jetzt äh, nicht nur mit Leonie Böhm, sondern man kennt Ihre Handschrift vielleicht auch schon aus anderen Inszenierungen. Mhm. Also zum Beispiel haben Sie die Kostüme gemacht von Onkel Vanya. Mhm. Und letzte Spielzeit vom Ende der Welt, wie wir es kennen. Und auch von Hotzenplotz haben sie die Kostüme jeweils gestaltet. Mhm. Also die Handschrift kennt man vielleicht schon so ganz gut. Und im Fall von Leonie Böhm ähm, arbeiten sie meistens so, dass die Kostüme während des Probenprozesses entstehen. Das geht auch tatsächlich gar nicht anders, weil ähm, von Anfang an gar nicht klar war, spielt Gala Ödipus oder spielt äh, Jörg Ödipus und äh, sich das erst mhm. im Laufe... Oder haben wir zwei Oedipusse auf der Bühne oder zwei Theresiasse auf der Bühne und sich das erst im Laufe des Prozesses ähm, so herauskristallisiert hat und so viel möchte ich eigentlich gar nicht über die Kostüme verraten, vielleicht so viel, dass Ödipus und Theresias ja im Laufe des Stückes eine, einen starken inneren Wandel, eine Selbsterkenntnis durchmachen und diese Verwandlung wird sehr stark durch das Kostümbild gestützt, das heißt man darf sich am Ende auf eine Überraschung freuen und auf ein sehr starkes Schlussbild. Ja, da freuen wir uns noch drauf. <lacht> Vielen Dank für diese Einführung, Angela. Sehr, sehr gerne.
0: König Theresias können Sie in der Spielzeit 21-22 noch bis zum 24. Juni im Schauspielhaus sehen. Das Stück dauert gut eine Stunde 30 Minuten ohne Pause. Mehr Infos gibt auf unserer Webseite www.theater-basel.ch.